0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3 0每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是时报出版的新书，作者是之前我们曾经介绍过他写的另外两本书，一本叫做《决断两秒间》，另外一本叫做《艺术》，也是我自己心目当中今天在英语世界最杰出的非虚构作家，那就是马克·格拉德威尔。他出了一本新书，有了新的中文翻译本。这本新书原来的英文书名叫做《The Bomber Mafia》，直接翻译的话应该是“轰炸机黑手党”。另外有一个副标题 ：“A Dream, a Temptation, and the Longest Night of the Second World War”， 那就是一个梦想、一项诱惑，因此而造就了在第二次世界大战当中最长的一夜。这就是《莫贡格勒 l l 非常杰出的地方，光是从书名上面就引发了我们多重的好奇：什么叫做“ b o m b i n mafia”？ 为什么会有轰炸机黑手党呢？我们就先来看一下什么是轰炸机黑手党。这牵涉到集体行动。在这本书的第二章，莫孔格拉德瓦他告诉我们：革命不可免的必然是集体行动。这说明了这个人在书里面。非常重要的 Car Norden， 他是怎么样的一个异类？单枪匹马的发起革命，已经是凤毛麟角了。在老妈厨房桌上的革命的人，更是少之又少。对于把现代战争革命当成梦想在追求的那群人来说，他们有一个跟伙伴在那里天南地北争辩到深夜，并且相互在志同道合的眼神当中寻找认同的地方。那个地方叫做 Maxwell Field， 麦斯威尔机场，那是一个空军基地。Maxwell Field 至今仍然坐落在阿拉巴马州的 Montgomery， 那里最早是一片棉花农园，后来被著名的莱特兄弟改造成为供飞机起降的机场。1 9 3 0年代，在那里进驻了一个叫做陆军航空兵战术学校。Air Corps Tactical School. 这是一个那个年代很奇特的机构，我们可以把它想象成为空军版本的陆军战争学院或者是海军战争学院，那陆军的战争学院呢，位于 a 州，海军的战争学院在 l o w e r is l a n d 的新港，所以这是一个类似像空军的战 e 这种特殊的机构。这个基地一直到今天还大致维持着刚盖好的时候， 1 9 3 0年代的原貌。一切的本体都是浅黄色的混凝土或者是灰泥，上头有红色瓦片的屋顶。几百栋盖给军官使用的别致的房舍，采取了法式的乡村风格，矗立在迂回曲折、沿路有整排巨大青冈栎树的安静街道上。夏天的空气厚重而且潮湿。这里是阿拉巴马州的深处，构成了阿拉巴马州议会的宏伟19世纪建筑就在路的尽头，距离不过几英里之外。这里当然在那样的气氛底下，一点都感觉不到什么是革命的诞生地。但它就真的是一项特殊的革命在这里产生了。想当年，这是我们可能不知道或遗忘了的事情。美国并没有独立的空军。所谓的空军是隶属于陆军底下的一个战斗部门，它的存在单纯就是为了要服务地面部队，资源辅助跟协同陆军作战。在第一次世界大战当中，担任美国远征军总司令的陆军名将，叫做 John b l a c k j a c k Pershing 潘兴将军，他曾经评论过空军的力量。他说：“空军无法靠自身的力量赢得战争，这一点不止在此刻成立。”也将在我们能够预见的任何的未来都成立。这就是当年美军体系当中对飞机的主流看法。在美国空军担任首席史官长达十年 ，Richard Cone， 他解释说，在早期，众人都对空军一无所知。他说：“我记得有一位国会议员被引用了这么一个说法：为什么关于飞机要有这么多的争议？我们买一架给各军种一起用，不就完事了吗？”陆军航空兵战术学校本来不在阿拉巴马州，而是在 Virginia 州的 l l n 兰利。兰利的原始的漆棚外面，甚至呢有马槽，因为飞行员还要学骑马。就像时光倒流回19世纪一样，你能够想象陆军航空队的弟兄当时几百个人他们的内心感受吗、啊？他们相信，只要自己维持是陆军的一员，任何的一天。那指挥他们的就永远是那些不会开飞机、不了解飞机、只会要他们每天早上帮马梳毛的那些家伙。飞行员想要当家做主，想要自立门户，而独立的第一步就是把训练学校搬得离陆军，不管是在物理空间或者是在部队文化上，越远越好。这就是为什么他们选择了 Maxwell Field。Maxwell Field 本来是棉花园。而且还位于美国南方，让人打呵欠这一角的事实。如果用现代人的话来形容的话，那就是非但不扣分，而且大大的加分了。陆军航空队是一支年轻的部队，所以战术学校的教职员也都相对年轻，二字头跟三字头的一堆，二十几岁、三十几岁，充满了年轻人的抱负。他们会在周末买醉，会把开战机当成消遣。开起车来会你跑我追，他们的座右铭是“我们不让传统阻碍进步”。陆军航空战术学校的领导阶层，他们身上还有一张标签，就叫做这个书名的来源 ——Bomber Mafia。这并不是在恭维他们，要知道那是 El Capone， 还有呢 Luciano 这一帮，真的在美国被揭发的 Mafia 黑帮老大呼风唤雨。黑道的教头会在街头直接就拿着枪开枪博火的年代。不过，陆军航空学校的教官认为这看起来像是亡命之徒的标签，挺适合自己的，所以这个称号呢就流传下来了。b m n Mafia。h e r o George 作为 Baman Mafia 的一名精神领袖，他怎么说？我们有很高的热忱，我们开启的。就像一趟十字军东征，我们心知肚明，自己只有寥寥十几个人，而我们的对手也不多了，就是一万名军官跟其余的所有的陆军，再加上海军。h a r o l d George， 他出身 Boston， 他是在第一次世界大战的时候从军，然后呢，他就迷上了飞机。他从1930年代初期开始在陆军航空学校任教，并且在二战期间。晋升为将官，战后他干了很特别的事情，那就是替知名的商业大亨 Howard Hughes 工作，一手设立了 Howard Hughes 他旗下的电子产品公司。然后 Harry j o n e 他又从 Howard Hughes 那里跳出来，自己开了一家电子公司，变成了美军的大包商。不过他还有一项值得一提的丰功伟绩，两次当选。Vivale Hill 比佛利山的市长，这是同一个人在同一辈子当中他完成的事，让人惊讶，能够做这些不一样的事。但如果你问 Harry George， 他生涯的亮点是什么？他应该会告诉你，那就是1930年代在 Maxwell Field 那段脑充血的教官岁月。就像 Harry George 他在1970年的一段口述历史里面所说的：“我们在干嘛？”好像没有一个人知道，但因为这样，没有人来跟我们说。你们必须要换一种方法。就成绩来说，陆军航空战术学校是一所大学，一所学院，但当中有任何一点教学经验的教官并不多。同时，他们在教的东西实在太新颖了，走在时代的尖端，所以也没有教科书可以让他们依循，也没有文章可以让他们读。这么一来，那就怎么办呢？ On the fly, 也就是在空中边飞边找方向啊。老师讲课，慢慢就变成了小猪讨论，小猪讨论又变成了人人都可以畅所欲言，而且白天欲罢不能。晚餐的时候可以接着聊，这就,就是常见的状况。对话开始埋下了革命的种子。这群人开始偏往了各种他们任何一个个体都不可能想要支撑一个人踏上的方向。那。Donald Wilson， 他在后来的回忆里提到了一个梦想，那就是看到一种不一样的战争。他说：“我觉得相当确定的是，如果战争部的参谋总部长官知道我们在 Maxwell Field 干什么，我们通通都会被送去吃牢饭，因为我们的一言一行都跟他们确立的行事方针大相径庭。我不敢想象他们会知道了，但不说话还。”默默的同意，为什么他们的想法这么特别呢？其中有一个关键，那就是20世纪前半的军机。很多人马上会想到的是战斗机，战斗机身形娇小，而且具有高度的操控性，可以在空中跟敌机接战，非常了不起，同时很迷人的机器。我相信大家如果看《捍卫战士》，不管你看的是。36年前的旧版还是最近的新版，你当然知道战斗机是什么。不过在 Maxwell Field 这一群当时被放在陆军的边缘人，他们不是这样想的。他们念兹在兹的是1930年代方兴未艾的航空科技进展，铝跟钢取代了三甲板，引擎变得更加的有力，机体不止变大，而且更容易控制。新的飞机有可以伸缩的起落架，有加压的机舱，而这种种进步都促使巴尔曼·马菲亚开始想象一种身形大小媲美刚开始穿梭全美各地载重客人的商业客机，完全不同等级的军机。而这种强大的军机将不同于与其他敌机周旋的小战斗机，干嘛呢？他们可以把炸弹载上天。然后用那些杀伤力强大的重型炸弹去重创在陆地上的敌方据点跟人员，那就是 bomber， 轰炸机、轰炸机，而不是战斗机，才是他们心目当中想要引爆这场革命的重要的焦点。我们休息一会儿，等我回来继续聊。电台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 f N 九三点一。感谢你去收听《杨正谈书》。本节目以台北广播电台 f N 93点每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是莫空格拉罗尔他的新书，书名是《The Bomben Mafia》，不过时报出版公司出版的新书，中文的翻译翻译成为《失控的轰炸》。什么是 Bomben Mafia 呢？那就是在30年代，美国阿拉巴马州 Maxwell Field 就有这么一群人。他们心里面在往未来想，想什么呢？想一种很不一样的战斗飞机，同时在想象这样的新型战斗飞机会创造出什么样新形态的战争。一旦把强力的新型引擎装到巨大的新型军机上，那些军机就能够飞得又远又快又久，在这个过程，没有人能够拦得住他们。他们想象空对空的机枪打在这种飞机身上，就像 BB 弹一样。敌方的战斗机会像讨人厌的小飞虫，嗡嗡嗡在旁边一直叫，一直叫，但起不了作用。这种天际的庞然大物，它会有厚厚的护甲，前后都设有机炮来防身。由此，我们就能够得出 Bomber Mafia 他们的天字第一号信念，那就是：哦，轰炸机就总是能够如入无人之境。他们的第二项信条是什么呢？在此之前，大家都以为想轰炸敌人又要能够保证自身安全，唯一的方法就是摸黑。如果轰炸机能够做到根本没有天敌，那就不需要偷偷摸摸的飞行，偷偷摸摸的在黑暗当中投弹了。所以，第二个信条，轰炸机黑手党他们想要驾着轰炸机在光天化日之下去出击。第三项信条。如果你可以白天进行轰炸，哎呀，太棒了，因为你就可以看清楚自己到底要炸哪里。你不再是一个瞎子，而且既然看得到，那就代表你可以使用瞄准器对准目标，输入必要的参数，然后让瞄准器发挥作用，砰就炸到了。最后的第四项信条，传统智慧说，当轰炸机接近目标的时候，机身必须要尽可能降低高度来提高。瞄准的精确度也不用了，你有了精密的瞄准器，你想要从什么高度投弹都可以，也就表示你不用冒险进入到防空炮火的射程。所以呢，他们就说，我们设计了，我们有这种瞄准器，可以从三万尺的高空炸掉地面上的酸黄瓜头，高空白日精确轰炸，这就是帮帮 m 菲 f 他们在阿拉巴马州中央，他们弄出来的一份配方，历史学者 r a c h e l Cohen 就这样形容帮门 mafia：， 他们是合意志。我甚至会形容他们是一帮弟兄。但如果他们的信条你不买单，事实上，他们当中有一些人自己不买单。但如果那样，你就也许不见得会被逐出帮外，但你会被怀疑，你会被针对，在。陆军航空战术学校的教职员里有一名飞行员，这名飞行员对我们来说那意义非凡。他就是后来在中国战场上面第二次世界大战的过程当中帮助过中国，也在中国的战史上写下响亮的大名。所以他有中文名字，他的英文名字呢是 Claire Shannon。我们认识他叫做陈纳德。陈纳德，他就是敢于挑战帮门 mafia 的正统信仰，结果呢，他就被他们给轰走了。这就是为什么后来他到中国去讨生活，而且他开的是战斗机，而不是轰炸机。那 Richard Cohen 接着又说，这些人不安于世，他们投入的公关活动，包括有一些人用假名撰文来推广他们心目当中的这种空中的力量。那猫公格拉我就说，我没有真正意识到巴门马菲亚在想法上的胆大包天，一直到我自己去了一趟 Maxwell Field。如今那里已经从 Maxwell Field 摇身一变，变成 Maxwell 空军基地，以那里作为基地为家的，有美国空军大学，也就是30年代陆军航空队战术学校的后继者，世界各地。都有人专程来这里求学，而在美国空军大学当中的师资，有不少是全美首屈一指的军事史家、战略专家以及战术学家。有一天下午，我跟一群 Maxwell 的教授们齐聚在会议室里 ，Bomber Mafia 当年畅所欲言的地点，一抬头就可以看得到。刚开始陆航战术学校的所有原始资料都藏在。校方的资料库里，而我请教过的历史学者都翻阅过帮帮马菲亚他们的田野笔记跟课堂的演说，他们聊起了 Donald Wilson， 聊起了 c a r o l George， 就像跟他们生在同一个时代似的。他们全都对这些历史人物了若指掌，这是尚有古人了、啊。不过，还是会让你察觉这两代人之间的差别。Moron 德拉 r 说：“我见教的其中几名历史学者。”本身是空军飞官出身，他们驾驭过先进的战斗机，乃至于隐形轰炸机。另外，也有人开过要价数百万美金的运输机。所以，当论起空军力量的时候，他们的发言非常具体，因为那是他们的经验之谈。但回到1930年代 b o m 菲亚， Mafia, 这些人，他们所高谈阔论的都是理论，那是他们希望能够出现。但还没有出现的东西，这就是《A Dream》这本书的副标题。A Dream, A Temptation。前面那个梦想就是来自于这里。Richard m u l l e r 在空军大学里教授空军力量史的老师，他是这么说的：在停机坪上，没有一款机型可以跟他们所想的机型相提并论。他们就像嗑药者一样，你可以试着扪心自问。如果你去到了自然博物馆、飞行博物馆，那你看看上一个世纪三零年代初期，他冒出这个主意的时候，当时的飞机长什么模样？我猜呀、啊，你大概就只能有这样反应：搞什么？那些家伙到底嗑了多少药啊？跟军事史家聊天的一个意外的乐趣，就是他们对自己所属的体制多么样的没大没小。这个穆勒。他接着就说：“当时就是有这么一份信心，他们竟然觉得自己会成功。他们不确定方法在哪里，也不确定目标在哪里，但他们就觉得事情能够成功。而在他们所属的时空当中，这么想也不算是特别的追梦，特别的梦幻。有这种自信，也不算是特别的离谱。话说到底，现身在这群人当中，一样重要的东西。”是对于科技进步以及物质发展的一股信念。他们相信自己一定能够等到对的飞机。他们从 B nine 等到 B ten， 再到 B twelve， 再到 B fifteen 的原型机，后面又有 B seventeen， 乃至于号称叫做“空中堡垒”的 B twenty nine。这中间只经历了十年。想想，这的确真的是一件。非常快，很夸张的事情。所以再回来，关于 b a a m 巴 a 马 i a 他们当年的想法到底有多极端，都具备有革命性呢？然后呢， Malcolm Gladwell 就发挥了他特殊的写作的能力，他特别介绍了一本书，叫做《战争的面具》。《战争面具》的作者 Car Builder 他认为你想要了解美国的陆海空三军如何运作，并据此做对的决策。你就要先知道这三个军种他们的文化多么不一样。大家应该去各个不同的军种的军校校园里，先看什么？看他们的教堂长什么样子。三句历史，大家最熟悉的是西点军校，这是美国陆军军官的摇篮。教堂矗立在高耸于 Hudson River 的绝壁上，制霸着西点校园的天际线。这座教堂落成于1910年，它是宏伟的歌德复兴式建筑风格，建材完全使用沉稳的灰色花岗岩。那 builder 就说，在这个安静的地方，适合简单庄重的典礼，适合那些相互依赖的人，也适合那些跟滋养他们成长的土地，有着深厚情感的人。这就是陆军。然后呢，我们来看一下。空军学院的学员教堂，你会发现，简直像是来自于另一个宇宙的东西。它是建成于1962年，甚至 Macon Glodor 他戏剧性的说：“我骗你，它上个月才完工。你啊”你一定就会发出赞叹声，说：“哇，这建筑物真有未来感啊！”空军学院的教堂， 1962年就已经完工了，长什么样子呢？就像有人把一整个中队的战斗机拍得像骨牌一样的整齐，而且呢，机鼻通通朝向天际，仿佛在下一秒钟，他们就会发出震耳欲聋的引擎声，潇洒的凌空御风而去。教堂内部的彩色玻璃有不下 24,000 片，颜色24种，在最前面是一枚高46英尺、宽12英尺的十字架，而且它的横梁看起来。就像螺旋桨叶出了教堂，四架战斗机神采飞扬的就停在那里，好像飞行员刚刚心血来潮说降落就降落，就驾着飞机来参加主日早上的胜利。这空军学院教堂具备有高度的象征性代表性，所以为什么会形成 bomber mafia？ 那就是他们敢于梦想，而且。在他们的身边，空军的发展，机器的发展，那就是一直不断的在快速的进步当中。他们有这种科技所产生对他们的诱惑、梦想，再加上诱惑，制造出 b o mafia， b m 同时也就制造出莫贡格拉多。他在这本书里面要描述的，我们一般人都不太知道的非常特殊的一段第二次世界大战当中的历史事件。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。